0: ek my nog een eekerk lewe en een op hierdie sonnig ochend. Hier waar ons in Gauteng is, het het al goed gereen en ons hoop dat waar ook al jy van ochend saam inskakel, dat het ook miskien al bykie gereen het of uh, dat het ook goed gaan. Die van ons wat natuurlijk na die tijd inskakel, amal is welkom. E kerk is die kerk wat jy nie kan mis nie. So amal is welkom en mag God ook verheerlik word waar ons van ochend met sy woord bezig is. Kom ons beeld saam. Vader, wat in die hemel is, dankie dat ons van ochend na u toe kan kom, of nog beter, dat ons weet, u is by ons. U is nie een ver God, wat ons op mysterieuse maniere moet ontsluit nie, maar u is een levendige, krachtige God, een God by ons. Heren, wat ons van ochend weet, u is by ons, help ons ook, dat u woord ook ons harte sag maak. Dat u ook door u gees met ons van ochend gesels, omdat u kers was of oor was in ons oore uithaal, so ons kan hoor wat u vir ons dierie woord sê, maar laat ons dit ook op ons hart en op ons leven grafveer, om so te leef volgens u wil. Mag u al die eer kry, leid ons ons geleentheid vanochtend. Amen. Ons wil vanochtend begin, dier met die meta te werk, wat jy seker in die bemaarking gesien het, dat God jou vanochtend ons allemaal uitnooi, na nou, n jimmelse spreekamer toe. Ons wil van kom sit by die jimmelse hartedokter, kardioloog, dat ons geondersoek kan word door God. Nou, ek wil begin dier te sê, dit is een metafoor, natuurlijk. Hierdie is nie n medische kondisie, medische raad, of sielkindig of psychische toestanden nie. Maar hierdie metafoor, wat ons van ochend mee wil rondspeel, met respect gesê het, kry ons precies so in die Hebraerbrief, in die Hebraers 3, wat ons teks is vanochend, as jy dalk, solank jy die Bijbel wil oopmaak, as ons wil saamlees. Maar ons wil onder andere vanochend staan by, wat kan hierdie symptome wees van hierdie geestelike, godsdienstige toestand van 'n verharde hart? Ons gaan onder andere kyk hoe ons kan leer uit die verlede uit, na hoe hierdie symptome lyk. En dan moet ons eerlijk as ons van op die ondersoektafel van God leef van ochend, moet ons eerlijk wees as God met ons gesels en ons hart ondersoek, om te sê of ons dat moeilijk symptome wees. Maar die goeie nies is ook, dat God sy woord ook vir ons van ochend geneesing bied, as ek het so kan sal medikasie kan bied, uh, richtlijning vir ons gee, wat ons kan help om nie weer in die syndroom te val, as ek het so kan stel. So met die metafoor op die tafel, en ons elkeen is met ons levens ook hier op die ondershoektafel van oogend by God as die hemelse kardioloog, lees ek vir ons graag saam uit die Hebraerbrief. Die Hebraers 3 van vers 7 tot 11, is ons eerste teksgedeelte van oogend. Die Heilige Geest sê, vandag moet julle na God systeem luister, wanneer hy praat moet nie harte kliphard maak nie. Dit het gebeur gediene daar die opstand, en op daardie dag, toe Israel vir God in die woestijn getoets het. Op daardie dag, het jylle voorouwers my gesag getoets, en my uitgedaag. Hyl het het gedoen, al het hulle my groot werke, vir een volle veertig jaar lang, met hulle eie oog gesien. Daarom was ek woedend vir daardie generatie, Ek het gesê, met hulle sondige harte loop hulle heel rond op die verkeerde paaie. Hulle stier hulle net mooi niks aan my paaie waarop hulle moet leef nie. Daarom het ek een plechtige belofte gemaakt, hoe ek kwaad was. Hulle sal definitief nie deel kry aan my rus in die beloofde land nie. Ons eerste gedeelte, waarby ons stilstaan van ochend, waar ons van hierdie geestelike verharde hartsyndroom, hoer. En ons moet begin dier te sê dat hierdie skryver vir die van die Breerbrief skryf vir die gemeente. En hy waarskie laste waarom te sê, wees versichtig om dalk moendlik ook aan hierdie verharde hartsykte, geestelike syndroom te leid. Maar nou die mooie nies wat ons hier hoor is, dat dit, dit nie een nieuwe probleem is nie. Wat hierdie skryver doen is, hy sê, moet nie soos die woestijn raak. Moe nie soos jylle voorouders raak, wat alreeds met die kliphaarde harte rondgeloop het nie. So, vandag, ek en jy, waar ons hier is, kan ons dat moontlik nog steeds lei aan hierdie verharde kliphaard, hartsykte. Hoe kom ons begin hier te vraag en ons gaan terug na die woestuingenerasie toe. ons sien hierdie skryver al op salm 95 aan, waar hy met hierdie gemeente praat en hulle waarskent dan sê hy, moet nie wees soos daar die boestein wat met klip harde harte rondgeloop het nie. Nou wat dit beteken is, natuurlijk nie, nee, die, die volk Israel, hulle was nog nie Israel in die tyd nie, het gebid tot God. Hy het gekla by God, want hulle was as slave in Egypte aangehoud uh, en hulle het so slave gewerk en hulle bid tot God my klaar vir God en God is so goed. So genadig. Hy luister nie net nie. Hy stier ook vir Mooses. Sy luister gaan ook oor na aksie toe. Tegen baie weerstand van die faroe en die Egyptenare, stier laat hulle eindelijk die volk vry en laat hulle trek. En het is nie, a paar daaf vana die volk bevry is uit hierdie slavernij uit. Dit wat oor hulle gekla het. Hulle kom op die woestijn en besef sjoe. Hierdie is nie wat ons verwag het, redding gaan wees nie. Dan kom hulle dadelijk en hulle kla en hulle daag God uit en hulle beproef God. En verseker verwees hulle na Exodus 17 vers 1 tot 7 kan julle gaan lees. Um, nummerie 20 vir, hoor ons van hierdie verset. Uh, Exodus 3, 32, nummerie 21, hoor ons op hierdie constante manier hoe hierdie volk kla en God uitdaag. En is as so dat hulle achteruit in die beloofde land of in die woestijn inloop, maar hulle hou hulle oog gevestig op Egypte. En gereeld oor ons, sjoe, maar ons het nie eerst water om te drink nie, dan tla hulle by God. En sê hulle, ons bestak het in Egypte gebleid, want daar kon ons daarom vir ons self en vir ons dieren water gee. Hy het gereeld gesê, ach, laat ons het terug in die toe, ons kon daarom nog by die vleispotte sit. So, hulle vergeet die onderdrukking en die rede vir hylle klaar aan die begin, gebede vir God. Want nou is hulle verwachting, die preenkie wat hulle verwacht, hoe redding lyk, is nie die van hoe God hulle red nie. So, daar is een tussen verwachting en realiteit. En die mooiste beskrywing wat hierdie breerbrief vir ons eindelijk gee is, dat hierdie volk vir 40 jaar lang die goedheid, die genade, die sorg van God misgekeik het. Dit is eindelijk vir my die mooiste beskrywing van 'n verharde hart. Misschien is jy in ochend in jou woestijn tydperk. Misschien resoneer jy, misschien kla jy harder as hierdie woestijn generasie. Jy bid al vir, jy bid al vir 40 jaar lang, en jy vraag vir God vir intrede, jy vraag vir God vir, vir sorg, jy, jy mis God Godse voorsiening. En ons is al op hierdie punt so lang besig met hierdie gebeur en hierdie klacht, dus, dat ons voel, maar het is beter net dat ons of sterf, of dat ons maar net terug na die verlede toe. In help God ons om te besef, hoe ons kan die eerste tregeen om goed God so goedheid raak te sien. Dan is die eerste symptoom, die eerste um, oefening, as ek het so kan stel, wat ons vandag mee met rond sit, om te sê, die volk mis hierdie voorsiening van God, dat hy hulle gereed het, dat hy vir hulle water geef, dat hy vir hulle kos geef, maar die pad is toch te hard, wat ook hulle reed is, was. So, begin ek en jy ook in ons eie geloofslewe en hoe gereeld bid, ek kan net vir myself praat, bid ons en ons praat met God, maar ons sê ook vir God hoe hy moet intree. Ek vraag vir Godse leiding, maar ek sê ook hoe dit moet lyk. Ek, ek vraag vir voorsiening, maar ek sê ook hoe hy moet voorsien. En is het ons een paar weke teruggesê, dis daai waar ons ongeduldig raak, en ons stamp God uit die pad uit, of ons gee ons 2 cent opinie, Maar die, wat ons dan betrokken raak, is as te waarde blokasie om Godse goedheid raak te sê. So dit is die eerste iets wat ons moet raak sê vandag, dat ons moet nie net in die jimmelse spreekkamer dokterskamer ingaan om ons hart te onderzoek nie. Maar ons moet ook in die jimmelse oogharts inloop, as ek die meter voor kan verder. Ons moet dier God jimmelse visie kry. Ons moet die jimmelse oogtoets ondergaan om te vraag sien ek met jimmelse oor en ek herken, sien Godse goedheid raak, of kyk ek met aardse mensgemaakte my eie bril, en ek mis Godse voorsiening, want ek sê ook hoe God moet optreed, wanneer hy moet optraag, wanneer hy en hoe hy moet voorsien. So dis ons eerste symptoom, of ons eerste vraag, of ons eerste meilpaal wat ons instaan hier vandag, wat God doen, is dat ons hemelse visie moet krijg. As ons na die evangelies kyk, dan sien ons hierdie disciples het met die selfte syndroom gesikkel. Ons het nou nie tyd om het door te lees, nie maar Markus 6 vers 52 by voorbeeld, Markus 8 vers 17 tot 21 of 14 tot 21. Lees ons waar Jesus' disciples ook met die verharde harte sit. Maar as ons die gedeeltes gaan lees, en kan ek op julle eie tyd doen, dan kom ons achter dat as eindelike tweede oorzaak, as ek het so kan stel, wat lei tot verhardaard. Dit is dat hulle denke ook verhard is. Beide Markes 6 en 8 lees ons hoe Jesus in die evangelie natuurlijk die die wonenwerk gedoen het om brood te vermede en vir die menigte mense kost te gee. En dan hoor ons op die twee gebeurde dat, Die disciples, zodra iets iets sê, hulle waarslie oor die suurdeeg van die fariseers, in Markus 8 by voorbeeld. Of nie, is Markus 6. Markus 8, loop Jesus op die water, en dan raak hulle bang, en hulle begryp nie wat gebeur nie. Dan sê Jesus vir hulle, maar julle denke, julle koppe, het hart geword. So voor ons een verharde hart krij, is ons denke ook soms gestagneer, gegiet in sement verhaard. Die Hebreerbrief in uh, Hebreers 5 maak die beeld om te sê, jylle is lui om te leer. Raak luiigheid om Godse woord te leer. Luigheid om verrast te word dier God. Lei dit nie tot stagnasie van denken, vereike te denken, klip harde kop. En so God iets van ons verwacht, sê ons nie, maar ons kan dit nie begrijp nie, ons denken, ons koppe, kan dit nie verstaan nie. So, het tweede symbool, of het tweede symptoom, is hierdie harde denken, wat ons ook soms, in ons leven mag krijg. Dan, sien ons dat die breerbrief, in die volgende paar verse, ons nog verder help, so, lees vanaf vers 12, in die selfde hoofstuk, hoofstuk, hoofstuk 3. Lieve geloof, familie, Maak asylief seker dat niemand van jylle een bose hart het wat vol ongeloof is nie. Dit sal maak dat jylle weggloop van die levende God af en dat jylle ophou om hom te dien. Jylle moet mekaar elke dag aanmoedig om te gloe. Doen dit so as wat er nog dag is met die naam vandag. Maak seker dat niemand van jylle sy harte hard word om met zondes jylle bedrieg nie. Ons het nou deel gekry aan die nieuwe lewe in Christus. Maar dan moet ons eend uit vasthou aan ons geloof waarmee ons begin het. Dit is soos wat die Bijbel sê, vandag, wanneer jylle gods systeem hoor, moet jylle sorg dat jylle harte nie kliphaard word nie. Moe nie tegen God rebeleer nie. Ons sê hier, hoe die breer skryver hier die beeld, hier die geestelike siekte, godsdienstige symptome van 'n verharde hart of syktes van een verharde hart verder vir ons verduidelik. Ons het geseen eerstens dat, dat ons begin dalk dier Godse goedheid, die genade mis te kyk. Dan word ons harte verhaard oortuig. Ons het geseen dat as ons denke ook verhaard is en ons is lui om te leer God wil ons verras, en ons vorm, en ons laat groei, en groei is beweging, is lewe, dis nie dood en hart nie. Mag ons dalk met tyd een verhaarde hart hee. Derdens, sien ons hier ook dat sonde mag dalk een oorzaak wees van hierdie verhaarde hart syndroom waarby ons mag rondloop. En dan sê hierdie breerskiver vir ons so mooi, Hou vast aan hierdie geloof, wat jylle van die begin af gekweek het. Met aanweerde vir ons is geloof nie feite, of dogmatiek, of dogmas, of missies, of visies, of 'n geloofsbeleidings nie. Vir my en jou is geloof een persoon, Jesus Christus. God is so goed, hy is so liefdevol, hy stier sy enigste sien vir my en jou. En hy sterf aan die kruis so dat ek en jy in niewe lewe kan leef,‘ Een niewe lewe, nie, lewe van klip, van oud, van stagnasie van dood nie. So het God nie net ingetree in die verleden nie, maar nie hier en nie nou ook, het hy sy geest gegee en werk sy geest in ons, dier ons, groei ons in ons verhouding met ons lewe en jyre. So dit is ons anker, Jesus Christus, moet vasthou daaran, God is 'n God van liefde, van beloftes. En ons kan so maklik dit vergeet, as ons begin dit as die God moet versien, en ons sê hoe hy moet versien. En dan versien God nie so nie, maar op 'n ander manier. Dan sikkel ons om nog steeds ons stagnerende brein, ons harde denken, ons harde hart, dit te omarm en te ervaar. Doe gaan hierdie breerbrief verder, om ook vir ons te begin te sê, hoe kan ons genees word, van hierdie verhaarde hartsyndroom. En hy sê dit so mooi, ons as geloofsfamilie, moet mekaar nader, na God toe stuur, stoot, stamp. Tom Smith het in sy een boek, dit so geskryf, ons moet mekaar nader, na God toe irriteer. Ja, wat dit beteken is om te sê, dit is nie lekker om te hoor hy doen iets verkeerd. Ek weet nie van julle nie, maar, Dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om te hoor, jy moet groei nie, want dit beteken jy moet iets niets leer. En miskien voel ons dalk onnoosel of dom in die oomlik, want ons iets niets leer, ons gaan van onkinde na toe. So, dit is nie altyd lekker nie. Ons moet goed ontleer soms voor ons nieuwe goed kan leer. En dit is dalk hoekom ons mekaar nader na God toe as gemeente, na mekaar, toe, na God toe met irriteer om te sê, as ons dalk hierdie verhaarte hartsyndroom het, en ons sien nou ons medebroer of sister, met wie ons hierdie pad stap, hierdie symptome weis, wat ons mekaar kan help om te sê, maar kyk, daar mis jy God so goed uit, daar kyk jy voorby Godse genade, Godse siening in jou lewe. So gaan die bereerskryver dan, lastens, ook vir ons, vir die goeie um, medikasie vir ons te gee, As ons net omlaai na Hebreeus 4 toe, dan lees ons God, of hy, uh, God deur sy woord het vir ons so mooi sê, Hebreeus 4, 12 en 13. Godse woord is levendig. Dit is baie effectief. Dit is skerper as enige swaard met twee snijkante. Dit kan indring tot in die diepste dele in ons leven, selfs tot daar tussen siel en gees. Dit kan indring tot in die diepste dele in ons leven, selfs tot daar tussen siel en gees, en tot daar tussen gewrugte en mirg. Die woord is in staat om al ons gedagtes te beoordeel, en om al vast te stel wat die diepste motieve van ons hart. Niks of niemand kan vir God wegkruip nie, hy weet alles, hy sien alles makkelijk raad. Die Hebraarskruiver help ons op die einde Door te sê die medikasie, die voorskrede wat God vandag vir my en jou gee, is sy woord. Hy begint so mooi dier te sê, Godse woord is levendig en krachtig. En dit is baie belangrik om te hoor. Ons het nie een dode, kouwe, statiese God wat ons aanbid nie. Ons God lewe. Het jylle gehoor wat die breers 3 vers 7 gesê het? Luister vandag wat Godse gees, dier sy woord, jou sê, terwijl hy in Salom 95 anhaal. Het beteken God het hy net in die verlede vir ons voorsien nie. Hy voorsien ook in die hier en die nou en hy gaan ook in die toekomst vir my en jou voorsien, want hy is een God van liefde, van genade, van oorvloed. Maar nou, Hebrews 3 vers 7 sê, luister. En ek kan weer, eens het vir myself praat, maar die eerste Rede, hoekom ek soms ‘n verharde hart begin kry, is omdat ek, in plaas van luister, praat en sê. As ek met God praat, dan is dit een eenrichting monoloog. Het is eindelijk een opdracht wat ek vir God gee om te sê, Jere, ek het hierdie uitdaging in my leven. Of ek soek uitklaring over hierdie saak. Sorg asjeblief vir my op hierdie manier. Treet in dier hierdie manier. Los dit op dier het so te doen. En oor, dit sal ook lekker wees as jy dit tegen die tijd kan doen is dit nie wanneer ons praat, jy daaras luister nie. Want hy praat, sit een prentje neer en sê God moet so voorzien. So met respect manipuleer ons God te is hy moet so opdaag, hy moet so vir ons zorg. As hy nie doen nie, dan begin ons twyfel, dan begin ons ongeduldig raak, dan raak ons kwaad. En sê maar hy moet so opweer, maar dan moet ons hier die jimmelse visie kry om net op 'n ander wyse met hemelse visie te kyk om te sien dat God het al reeds voorsien. Dalk voorsien hy nog beter, meer en oorvloed, want God is 'n God van liefde, van oorvloed. Dan mis ons so God se so goedheid, God se voorsiening dat ons sonder om nodig, sonder om het te hê, sonder ja, ons hoef nie te verhard daar te kry nie. Maar ons het 'n vreemde verwachting, 'n mensgemaakte verwagting en God oortref dit altyd. So is hierdie krachtige woord ook daar om enige verharde hart weg te vat. En het is so mooi wat die hele Hebrae brief ons sê, vandag is die dag. Misschien sit jy hier van ochend en jou hart is al so hard dat hy amper nie eers mee beherk nie. Jy sit al so lang in hierdie woestijn tydperk dat dit jou nieuwe norm geword het. God is een God van liefde, een God van genade. Hy is so goed, so krachtig, dat hy vandag jou harde hart kan vervang met die hart van God. A hart van ons verlosser, die Heere Jesus Christus. Om ons harde hart uit te hou en te vervang met die hemelse hart wat Godse liefde, Godse ritmes klop in die lewe van oorgee, van liefde, van oorvloed, van genade, van siening, van liefde, van goedheid. So moet nie wonder hoe donker of hoe hard die haard is nie. As jy vandag op hierdie ondergroep tafel he, God sal jou nie wegjaag nie. God sal nie vir jou lach nie. God sal met liefde en genade jou help om hierdie kliphaarde haard met sy kracht te vervang met die hemelse haard. God Een hart wat Godse wil klop. Dit is die laaste beeld, so mooi van sy um, voorbeeld of twee beelding, dat ons communicatie, wat ons een kroniese voorskrif voorkrys, ek die beeld kan vervat, is Godse woord. Godse woord is dit wat ons dag en dag oor moet oordink, reflecteer, deelmaak van ons leven. Die persoon ons luister hoe God met ons praat door sy woord, jyder as om te praat en te sê, En dan derdens het ons so gelees dat God se woord is skerp soos die skerpste mes met twee snykante. Hy kan tussen siel en gees selfs tot tussen been en murg kan hy sny. So hierdie woord van God is 'n skalpel. En hierdie hemelse kardioloog, God is ook 'n chirurg en hy kan vandag met sy woord hierdie verharde dele in ons hart afsny. Hy kan ons genees hiervan. As ons dat kolle in ons hart het van sonde wat ons bewortel, dan kan God door sy woord met die skerpste skelpel dit afsnui vandag. Laat toe dat God dit vir jou uitwees en dat hy het met liefde en genade kan uitsnui en jou kan genees van hierdie verhaarde hart syndroom. Mag ons dan natuurlijk as gezonde patiënte, goeie patiënte, goeie kinders van God die die krachtige levende woord van God op een kroniese basis dageliks oordink, deel van ons leven maak, seker maak dat dit ons hart versag op een constante basis, so ons ook kan luister hoe God vir ons versien, hoe God Godse genade lyk in en om jou, so ons ook hier die hemelse visie kan inoefen om Godse goedheid raak te sien in en om ons. Kom ons bid Heere, dankie vir die voorrecht wat ons het om n afspraak te konkry met u hier in, in die hemelse spreekkamer. Heren, ons en ons leedalkie vanochtend op die ondersoektafel en ons het harde harte, harde koppe. Heere, help ons. Ons weet, u is een God van liefde, van genade. U sal ons nie wegwees nie. U woord is krachtig en levend en door u woord sal u ons verharde deel in ons harte uitsnij. Heere, nie net dit nie sal hy ook vir ons die voorskryf gee om die woord dag en nacht te oordink en te help dat ons hart sag bly, verhoed dat hy weer verhard, Dat ons vast hou in die verhouding wat ons het met die Seel en ons verlosse, die Heere Jesus Christus. Mag ons ook toelaat dat hy ons jemelse weesie gee. Een jemelse bril gee vandag om die goedheid in en om ons raag te sien. Hy ken ons beter as onsself Misschien sit ons hier vandag hier en ons is in die dorre, droe woestijn. Ons sien die uitkomst nie. Heere, help ons dat jy ons weis, waar is die uitkomst? Waar het jy alreeds vir ons gesien, gesorg en voorsien? Want jy is een God van liefde en genade. En ons verdien dit nie. En ons kan het nie meer vol op ons kan neem vir jy sê dankie. Dankie dat jy aan my denk. Dankie dat jy aan ons denk. Dankie dat jy vir ons sorg praat in die groot en heilige naam alleen. Amen. Baie baie dank dat jy ingeskakel het op die zonagochend. Ons wil jylle graag uitnooi ons e kerk bybelreis op vryde ochende. Ga nog steeds voort, rechtstreeks, uh, op 9 uur in die ochende, Facebook YouTube of op, op ons uh, app. Ons kan ook met uh, baie uh, opgewonenheid vir jylle sê, ons sluit af die jaar met die laatste bybelschool. Dit gaan slechts een episode wees, Maar hou so lang of skryf so lang in die dagboek die 9 november, woensdag aand, 7 uur die aand, gaan Stefan met ons 1 uh, bybelschool doen oor die thema van die uitverkiesing. Ons kry by 1 keer baie navraal oor die thema en Stefan sal in die bybelschool die 9 november oor ons oor die thema gesels en dan ook so, die vriendel wat nog nie weet nie, ons het 1 keer tour in 2023 wat ons al reeds begin bemaak het Jy kan met graag te gaan na www.ekerk.org Daar is een skakel wat sê toere, dan kan jy op die skakel klik en dan kan jy al die inlicht in die schematise reisplan sien hoe om ook uh, deel te raak van die toer en die volgende stade. Mag jy Godse liefde en genade in hierdie tyd in vol beleef. Tot ziens. <tied>